0: El libro de Malaquías y vamos a leer el capítulo 3 y Vamos a leer el versículo 13 en adelante en esta hermosa mañana Gloria a Dios Vuestras palabras contra mí han sido violentas Dice el Señor y dijisteis qué hemos hablado contra ti Habéis dicho oiga esto por demás es servir a Dios Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. Decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados. Sino que tentaron a Dios y escaparon. Versículo 14. Habéis dicho por demás es servir a Dios. Que aproveche que guardemos su ley. Y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. Amén. Tuve su lugar amada iglesia. Y quiero predicar bajo el tema. Vale la pena servirle al Señor Jesús. Amén. Vale la pena servirle al Señor Jesús. Gloria a Dios. Pregunto esta mañana. ¿Para cuánto vale la pena servirle al Señor Jesús? Amén. ¿Estamos convencidos que vale la pena servirle al Señor Jesús amada iglesia? Amén. Quiero decirles que para mí sí vale la pena Servirle al Señor Jesús A pesar de las dudas que el enemigo Quiera poner en nuestra mente Para los que hemos depositado nuestra fe Y confianza en el Señor Jesús sabemos Que sí vale la pena servirle Fíjese hermanos que no sé cuántas veces Le han dicho a usted o nos han dicho a nosotros ¿De qué te sirve Que des todo en la iglesia Si al final ni te lo agradecen? Amén Aleluya Amén O quizá le dicen ¿hey ¿por qué das dinero a la iglesia? Ellos te deberían de dar a ti O quizá le han dicho hermano Tanto que te preocupas por la iglesia Ahí vas a terminar todo enfermo Ya vas a ver o la clásica verdad mis amados hermanos Solo en la iglesia pasa ya parece Cocaracha Aleluya Bueno estas Y cuantas otras Cosas nos dicen Amén amada iglesia Pero yo quiero decirte algo Esta mañana que Estas hermanos estas cosas Son las Puntas afiladas De la espada de la duda el arma preferida que el enemigo, hermanos, usa para atacar a los hijos de Dios Con el fin de hacernos desistir, desmayar, desanimarnos Para que no cumplamos con los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros La duda es el arma que el enemigo usa para hacer retroceder a quienes no están bien fundados en la roca firme que es el Señor Jesús la duda es el arma preferida de Satanás y la duda es, hermano, el arma con el cual él más ataca a la, a la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros desistamos, desmayemos y por ende perdamos la, en la voluntad de Dios los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Usted sabe, mi amado hermano, mi amada hermana, que los tiempos eh, que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos y especialmente para los creyentes. Estos tiempos amada iglesia Son tiempos difíciles Son tiempos peligrosos Repito y especialmente para la iglesia Porque vemos hermanos eh, cómo la maldad y la, la violencia Se han incrementado Y se está incrementando Hasta límites impensables El pecado La desobediencia Hermanos está llegando a límites Impensables Y el mundo Y su sistema hermanos Parece llevarse todo a su paso y ahí Estamos nosotros, ahí está la iglesia del Señor, ahí estamos nosotros los hijos de Dios en medio viviendo todo eso pero Quiero decirte algo esta mañana iglesia Que el Señor viene a nosotros amén para Decirnos estas hermosas palabras en el Mundo tendréis aflicción pero confiad Porque yo he vencido al mundo Porque aún, hermanos, siendo cristianos fieles, aún siendo cristianos espirituales, aún siendo líderes, siendo pastores, todos estamos expuestos en este mundo. Porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, esa es la diferencia. Dice la palabra del Señor en Juan, vaya conmigo a Juan, el capítulo 11 y el versículo 11. 20, Juan 11:20 uh, Juan 11:20 dice Entonces Marta Cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor Si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Mas también sea ahora le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. En este párrafo de la Biblia, en este capítulo 11 y los versículos que hemos leído, amada iglesia, encontramos al Señor Jesús frente al sepulcro de Lázaro. Su amigo, aquel que había estado enfermo, pero lamentablemente murió y Jesús está frente al sepulcro de su amigo Lázaro. Y Jesús está dispuesto a cumplir su misión. Porque Jesús hermanos conocía su propósito. Y sabía que debía cumplirlo a pesar de todo. Pero también estaba allí el enemigo para evitarlo. Miren el versículo 38, ese mismo capítulo. Dice el versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya porque es de cuatro días. Ponga atención a esto, iglesia. Mire, el enemigo mismo estaba usando a la hermana de Lázaro. Que usted, como leyó usted anteriormente... Le estaba diciendo al Señor Jesús que creía en Él y que confiaba en su poder para hacerle, hermanos, desobedecer al no cumplir su propósito. En otras palabras, hermanos, escuche bien, Marta le estaba diciendo a Jesús, Jesús, eh, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta que Lázaro hace cuatro días que murió? Amén. Ya hace cuatro días que está muerto. Jesús, no pierdas el tiempo, no vale la pena. Amén. En otras palabras, hermanos, eso es lo que Marta le estaba diciendo a Jesús. Ya hace cuatro días, es más, ya lleve. Amén, no pierdas el tiempo, no vale la pena. Eso le está diciendo Marta al Señor Jesús. Y yo quiero decirte esta mañana, hermanos, que Marta le está diciendo a Jesús lo mismo que hoy Tú puedes estar escuchando de la boca de alguien que el enemigo está usando para hacerte renunciar a los propósitos que Dios tiene para tu vida quizás para que te des por vencido y te rindas para que dejes todo tirado para que te aparte el Señor y de la iglesia hoy el enemigo te puede estar hablando y te puede estar hablando de esas palabras negativas necias para que tú hermanos repito te rindas Desistas y no cumplas el propósito para el cual el Señor te ha llamado en esta obra. Hoy mismo, quizás, repito, tú puedes estar escuchando a alguien que te dice: Hey, no vale la pena que sigas en la iglesia. Amén. Estás perdiendo el tiempo allí. Mira cuántos problemas tenés en tu salud, en tu matrimonio, con la familia, en la economía. Yo creo que ya no tenés solución. Yo creo que ya no, ya no podés. Ah, por eso no vale la pena que te sacrifiques o te esforces no sigas, no continúes amén porque eso es lo que el enemigo quiere con nosotros amada iglesia, porque su palabra dice que ha venido para matar, robar y destruir y el enemigo usa su astucia en contra de nosotros para hacernos desistir, de decaer Hoy tú puedes estar de pie como Jesús frente a la misión que el Señor te ha encomendado, puedes estar con el deseo de cumplir el propósito de Dios para tu vida a pesar del sacrificio que esto traiga pero el enemigo también está allí levantando la espada de la duda contra ti diciéndote no vale la pena que, que, que le sirvas al Señor no ves que tu vida sigue igual y con problemas no vale la pena tu tiempo y sacrificio en la iglesia, lo único que conseguís es que tu familia se enoje, no vale la pena que ofrendes 10 meses o colabores cada vez te alcanza menos el dinero no vale la pena servir a Jesús es una pérdida de tiempo y nada consigues pero esta mañana yo te digo amada iglesia a pesar de todos esos ataques del enemigo, a pesar de todas esas dudas para tu vida, mantente firme en el Señor Jesús porque si sí, vale la pena, si sí, vale la pena servirle al Señor Jesús A pesar de todo lo que el enemigo te está hablando. A pesar de todo lo que el enemigo o a los que el enemigo está usando. Amén. A pesar de todo ello, yo te digo, amada iglesia, mantente firme en el Señor Jesús. Mantente firme en el propósito de Dios. Y te darás cuenta que sí vale la pena servirle al Señor. Esta mañana... El Señor Jesús nos habla y nos dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar, escuche esto, a cada uno según sea su obra. Oiga esto, hermana iglesia: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oiga esto, según sea su obra, según lo que tú hayas hecho, amén, según tu trabajo, amén, según lo que has dedicado, a pesar de todos los ataques del enemigo, a pesar de la salud, a pesar de las malas finanzas, a pesar de los problemas, a pesar de todo, amada iglesia, hay una recompensa de parte del Señor para todos aquellos que han trabajado en su obra, a todos aquellos que han servido en su obra, a todos aquellos que han, hermanos, sido de bendición en su obra. Amén. El Señor nos dice que no es en vano trabajar en su obra, seguir su camino, Servir a la iglesia Amén No es en vano hermano Así que aquí tenemos líderes Amén Tenemos hombres y mujeres Que trabajan en la obra de Dios Y se los agradecemos Que el Señor les bendiga su trabajo Mis amados hermanos Que el Señor los ayude siempre Y les recompense Que el Señor le dé fuerzas Para continuar adelante yo sé que hay veces que quieres tirar la toalla Porque a todos nos pasa eso Amada iglesia Muchas veces queremos renunciar Muchas veces queremos decir ah, ya, no, ya, ya no voy a continuar, ya no voy a seguir Amén, repito una vez más El enemigo trabajando en nuestra mente Amén Quieres desistir Quieres dejar Todo abandonado, todo tirado Estoy hablando con los líderes esta mañana Amén Quieres abandonar la obra, quieres dejar la responsabilidad, el cargo que Dios te ha dado. Amén. Y ya no quieres continuar, ya no quieres seguir por los problemas, por los desánimos y por tantas cosas en tu vida. Pero una vez más te digo esta mañana, el Señor dice que no es en vano trabajar en su obra. Servir a la iglesia, ¿por qué iglesia?, porque ya pronto viene la recompensa a todo tu trabajo y servicio en la obra del Señor. Porque si trabajas para el Señor Jesús y tú eres fiel. oígame esto iglesia, pronto vas a escuchar bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor, aleluya, entra en el gozo de tu Señor, bien, buen, siervo y fiel, oiga esto, sobre poco, sobre poco, pero sobre mucho te pondré, yo quiero decirte si trabajas para el Señor Jesús y tú eres fiel, hermanos el Señor tiene una recompensa grande para tu vida, si tú te esfuerzas en la obra de Dios, si tú haces el trabajo en la obra de Dios si tú te metes en el servicio en la obra de Dios si tú agarras responsabilidad en la obra de Dios oiga serás sustentado cada día por la gracia y el poder de nuestro Dios de una forma hermanos que quizás tú no lo veas o no lo entiendas pero escucha el Señor va a proveer para tu mesa El Señor guardará tu vida y la de tu Familia de toda peste, de todo mal, amén Cuando estés en medio de la prueba, Él Te va a sustentar con su poder y verás Que luego del sacrificio que parecía Inútil, vendrán los frutos de manera que Todos tus caminos serán prosperados y Todo te saldrá bien y sobre todo verás Aquellos que te cuestionaban, aquellos que Se burlaban de ti, que quedarán avergonzados delante del Señor y también delante de ti porque si sí vale la pena servirle al Señor Jesús porque le servimos a un Dios fiel y verdadero a un Dios que cumple su palabra y sus promesas también amén mis amados hermanos por eso mira no, nuestra preocupación no, no debe centrarse hermanos en, en lo bien que le va a quien no conoce O no le sirve al Señor Jesús Los versículos que hemos leído Esta mañana de base de Malaquías 3 Nos habla de ello Dice el pueblo, oiga lo que dice el Señor Vuestras palabras contra mí Han sido violentas, dice el Señor Y dijiste, el pueblo dice qué hemos hablado contra ti, oiga esto Habéis dicho por demás es servir a Dios En palabras salvadoreñas es por gusto Servirle a Dios Amén Oiga lo que está hablando el pueblo. Por demás es servirle a Dios. Oiga, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios. Wow. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué está hablando el pueblo, amada iglesia? O sea, nosotros que le servimos a Dios, mire cómo estamos. Nosotros que le somos fieles al Señor, miren cómo nos encontramos. Pero los soberbios, los malos, los impíos, los inicuos, parece que les va bien en la vida. Parece que todo les sonríe y se burlan del Señor todavía y se escapan de la ira de Dios. Amén. Pero fíjate bien esta mañana lo que dice la palabra en el Salmo 37, mira. Salmo 37, gloria a Dios, versículo 1. Salmo 37 1 dice la palabra no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 7 guarda silencio ante el Señor y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Cuál es, cu cuál es el consejo del Señor esta mañana para nosotros amada iglesia? No te preocupes por los malignos. No tengas envidia de lo que ellos hacen, de lo que ellos tienen. Amén. No te alteres, no te enojes con motivo del que prospera en su camino, por el que hace maldades. No te preocupes, no te impacientes por ello. En otras palabras, el Señor nos dice deje de mirar y desear lo que el mundo ofrece. ¿Ah? Hermanos amados Usted sabe lo que estamos viviendo hoy en este tiempo En nuestro país Se está dando cuenta Estamos viendo cuál es el fin De todos los impíos, malvados, pecadores Se está dando cuenta usted amada iglesia Ya vio las noticias Todo aquel que obra Para mal Termina mal Usted no de repente mira el vecino ahí que va creciendo Va prosperando no trabaja, no hace nada, pero va prosperando. Amén. No trabaja, no tiene empresa, no hace nada, pero va prosperando. Y muchas veces usted comienza ahí a mirar de reojo, ¿verdad? Y este, mira cómo crece, mira cómo prospera. Y yo como trabajo día y noche y no hago nada. Tranquilo, iglesia. No te alteres, dice el Señor. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Amén. No te impacientes a causa de los malinos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Estamos viendo nosotros esta mañana y este día y en este tiempo cuál es el fin de todos los que hacen maldad, de los que andan en malos pasos, de los impíos. Y miren lo que es el versículo 35, del mismo capítulo 37 de Salmo. Dice, Villo al impío, oiga esto, sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, 36. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Amén. Al contrario. Usted mire lo que dicen los versículos. El versículo 5 de ese mismo capítulo. Tenga ahí abierta la Biblia en ese capítulo 37. Mire lo que dice el versículo 5. Encomienda al Señor tu camino. Y confía en él. Y él hará. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. 39, pero la salvación de los justos es del, es del Señor y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. ¿Cuántos están esperando en el Señor, amada iglesia? Estamos esperando en el Señor. Amén. No nos desesperamos. Amén. No nos impacientamos tampoco. Sino que estamos esperando en el tiempo de Dios. Estamos esperando en el momento de Dios, pero quiero decirte amada iglesia, que repito no es tiempo de estar viendo hermanos el mundo, no es tiempo de estar viendo hermanos el engaño, la falacia, la fantasía del mundo, de aquellos que dice la palabra que prosperan del mal o para el mal, amén, sino que yo creo que ahora amada iglesia, es el tiempo de elevar nuestra mirada al cielo. Es el tiempo de poner nuestra mirada en el Señor Jesús y dejar todo en sus manos. Como dijo el salmista en el Salmo 121, 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Amada iglesia, es tiempo de levantar nuestra, nuestra, nuestra mirada a lo alto. Es tiempo de levantar nuestra mirada al cielo. Es tiempo de dejar de ver ya, hermanos, eh, lo terrenal, lo material es tiempo de dejar de ver las cosas de abajo, ya muy pronto todo esto se va a terminar, ya muy pronto todo esto se va a acabar, ya muy pronto todo esto va a pasar, por eso nosotros ahora más que nunca, repito, tenemos que elevar nuestra mirada hacia el cielo, porque del cielo viene nuestra bendición, del cielo viene nuestra ayuda, del cielo viene nuestro socorro, del cielo viene nuestra fortaleza, del cielo viene nuestra ¿qué iglesia, lo que necesitas, amén la bendición, vaya conmigo a Isaías, el libro de Isaías capítulo 42 Isaías 42 versículo 21 amén dice el Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, dice el 22 mas este es pueblo saqueado y pisoteado todos ellos atrapados en cavernas Y escondidos en cárceles Son puestos para despojo Y no hay quien libre Despojados y no hay quien diga Restituir Ponga atención amada iglesia a esto Las palabras del versículo 21 Son una condenación de Dios Para el pueblo de Israel Por su apostasía Amén El pueblo de Israel está en apostasía y las palabras del Señor para el pueblo son una condenación por eso el versículo 21 el Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla Mas este es pueblo saqueado y pisoteado todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles son puestos para despojo y no hay quien libre despojados y no hay quien diga restituid. El Señor no está complacido con su pueblo. Este es el resultado, amada iglesia, de la apostasía de Israel. Este es el resultado de la acción de Israel. El Señor no está complacido. Amén. Pero esas palabras... También hermanos se cumple en esos tiempos Porque el pueblo de Dios Oígame también hoy es saqueado Por el enemigo de todas sus bendiciones Amada iglesia el enemigo está ganando batallas Que no tendría que ganar Y eso pasa por la falta de fe Que hay en muchos de nosotros también pasa por el, el, el poco conocimiento del Señor Jesús y, y de su palabra que hay en el pueblo hoy también. Pasa esto por la indiferencia y el desamor que hay hacia el Señor Jesús y su obra. Pasa esto por poner primero las añadiduras y dejar en segundo y hasta en tercer lugar el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, el enemigo está ganando ventaja en esta pelea. Muchos creyentes, hermanos, son pisoteados por el enemigo a causa de su doble ánimo. Que los vuelve inconstantes en el camino de nuestro Señor Jesús y en su servicio a Él. Y eso impide, hermanos, que reciban todo lo que el Señor Jesús tiene para sus vidas. Muchos cristianos viven atrapados en cuevas y cárceles en las que el enemigo los ha sumido o los ha encerrado atemorizándolos con la espada de la duda y es así que muchas veces hermanos están en la iglesia son creyentes pero dudan del Señor Jesús dudan de su poder dudan de su presencia dudan aún si podrán seguir adelante la duda la duda la duda las espadas afiladas que el enemigo levanta sobre el pueblo del Señor Jesús para evitar su progreso y desarrollo y perder sus bendiciones pero que también puede ser rechazadas y vencidas, poniendo toda nuestra fe, cimentándola en la roca inconmovible, que es nuestro Señor Jesús. Hoy más que nunca, Madre Iglesia, óigame, necesitamos creerle al Señor Jesús. Hoy más que nunca, necesitamos confiar en el Señor Jesús. Amén. Usted sabe los tiempos que vivimos y que vamos a vivir, hermanos. No sé hasta qué momento el Señor Dejará su iglesia. Sobre esta tierra. No sé hasta qué momento el Señor. Tendrá la iglesia. Hermanos sobre esta tierra. Pero quiero decirte que lo que viene para este mundo. No es nada bueno. Lo que viene hermanos en los próximos días. En los próximos momentos. No es nada bueno para este mundo. Y repito. Muchos creyentes. Están cayendo. Y no solamente estoy hablando de la iglesia central, de esta iglesia, estoy hablando hermanos aún a nivel mundial. Muchos cristianos, muchos creyentes, muchos hijos de Dios se están dando por vencidos, se están rindiendo. Porque la duda ha opacado su corazón, la duda está tomando el control de sus vidas. Por eso es importante que usted y yo, repito amada iglesia, cimentemos, afirmemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo hermanos, que cuando Él viniera, amén, dice el Señor, hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. Porque es importante mis amados hermanos, que nosotros estemos fundados en la palabra del Señor, en la fe de Jesús Amén y el Señor quiere hermanos Que nosotros fundemos nuestra fe en Él Que pongamos nuestra confianza Total en su palabra Para qué, mis amados hermanos Para que no le demos lugar al enemigo Para que no le demos Hermanos entrada al enemigo Que muchas, muchas veces viene Con sus dudas para Tratar de robarnos las bendiciones Amén y la manera Más efectiva de afirmar nuestra fe amada iglesia. Es lo que estamos haciendo esta mañana. Amén. Estamos escudriñando su palabra. Estamos orando. Estamos ayunando. Estamos adorando su nombre. Estamos en alabanza a él. Estamos sirviendo en este lugar. Esa es la manera. Esa es la forma. En la cual nosotros podemos hermano. Desarrollar nuestra fe. Cimentar nuestra fe. Ahondar en nuestra fe. Porque solo así. Es que vamos a ver hermanos la victoria en nuestra vida. Solo así podremos resistir los ataques del enemigo. Las dudas que el enemigo está sembrando constantemente a nuestro alrededor. ¿Para qué iglesia? Para que no cumplamos con nuestro trabajo en la obra de Dios. Sino que al contrario desmayemos, nos rendamos y nos apartemos hermanos de, de su voluntad. Pero esta mañana el Señor nos habla y nos anima a no rendirnos. Ni darnos por vencidos. A seguir adelante. A seguir adelante. A continuar adelante. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Decididos y determinados a seguir adelante. Dile a su vecino hermano, sigamos adelante. Porque vale la pena servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Amén. No sé de qué manera o de qué forma El enemigo te ha estado hablando Últimamente Porque el enemigo habla Iglesia, el enemigo habla sí, Y habla cosas negativas Habla hermanos Cosas malas Amén y muchos Repito El enemigo Nos habla Para poner desánimo Para poner hermanos duda si estamos haciendo lo correcto si estamos en el lugar correcto si está bien el trabajo y, y todo lo que hacemos el enemigo repito viene para hacer eso para que desmayemos pero también está la palabra del Señor esta mañana que te dice no te rinda yo estoy contigo amén no desista yo estoy de tu lado nunca te dejaré nunca te desampararé Amén, yo estoy contigo todos los días Hasta el fin del mundo, amén Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré ¿A quién vas a escuchar tú? ¿A quién vas a oír tú? Amén Porque depende a quién oigas Está hermano el éxito y la victoria en tu vida Esta mañana quiero decirte amada de iglesia Que en ti está la respuesta En ti está el, el abrir tus oídos para obedecer y hacer lo que el Señor te manda amén o cerrarlos dejando que el enemigo te derrote y te aparte de la voluntad de Dios para tu vida en ti está amén el escuchar la voz de Dios que te dice ánimo sigue adelante continúa yo vengo pronto amén mi galardón conmigo y voy a recompensar tu obra eh, no es en vano el trabajo en la obra de Dios todo lo que tú hagas está siendo visto y anotado por el Señor Jesús amén, quizás tu líder quizás el pastor, quizás los demás no vean, amén, no valoren quizás pero el Señor Jesús sí está viendo tu trabajo, el Señor Jesús sí está viendo tu vida, lo que estás haciendo y Él está anotando allí en iglesia y un día, amén vas a tener hermanos, esa corona de vida y, todos los, y todas las coronas que el Señor va a darte a ti pero repito, de ti depende a quien quieras oír solamente tú puedes decidir pero debes entender y estar seguro hermano de que vale la pena servirle al Señor Jesús tiene que estar seguro de eso de que si sí vale la pena servirle al Señor Jesús si sí vale la pena hermanos estar en sus caminos si sí vale la pena, hermanos, pelear nuestra salvación. Si sí vale la pena el estar en su casa esta mañana. Si sí vale la pena el haber venido a este lugar. Si sí vale la pena, si sí vale la pena, si sí vale la pena. Porque el Señor tiene algo grande para tu vida. Si sí vale la pena, a pesar de las dudas o ataques, repito, que el enemigo quiera poner en tu mente. Los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Sabemos que muy pronto él vendrá con su galardón para recompensar a todo aquel que no se rindió, que no se dio por vencido ante los ataques del enemigo. Para terminar esta mañana vuelve conmigo a Malaquías, capítulo 3 que leíamos. Y el versículo, vamos a leer el versículo a 16, Mira lo que dice el versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Oiga esto, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, aleluya se da cuenta amada iglesia entonces habrá un día en que usted se dará cuenta la diferencia entre el justo y el malo entre el que le sirve a Dios y también el que no le sirve amén ahí usted se dará cuenta y dirá valió la pena servirle al Señor Jesús valió la pena servirle al Señor Jesús amén amada iglesia, a pesar de todo valió la pena Servirle al Señor Jesús Póngase de pie esta mañana amada Iglesia Aleluya Quiero decirte hermanos No sé la situación Que podamos estar viviendo Cada uno No sé lo que podamos Estar enfrentando En este momento Cada uno Pero solamente te digo Mantente firme No te muevas Amén Espera paciente En el Señor Espera paciente En tu Dios porque el tiempo de Él es perfecto. El tiempo de, de, de Él es el tiempo justo y cabal. Amén. Él siempre llega, como decía el canto de mi hermano, en el momento justo. Amén. Pero tenga en mente que vale la pena. No importa, repito, si el enemigo está tratando contigo a través de, de voces, hermanos, contrarias, aún de la misma iglesia. Porque el enemigo es astuto, hermanos. Usa de todo para tratar de hacer que nosotros desistamos, desmayemos, caigamos. Amén. El enemigo usa de todo, hermanos. Todos los medios para hacer que nosotros, hermanos, nos rindamos y no continuemos. Bienaventurados son los que hasta el día de hoy siguen caminando en el camino del Señor Jesús. Bienaventurados sois Amén Los que hasta el día de hoy Siguen perseverando En el camino de Dios Si nosotros volteáramos Hacia atrás hermanos En un sentido figurado ¿Cuántos ya no están con nosotros? ¿Cuántos ya no están marchando O corriendo con nosotros? ¿Cuántos se rindieron? ¿Cuántos dejaron El camino del Señor? ¿Cuántos se apartaron? ¿Cuántos se desanimaron hermanos? ¿Cuántos? Pero póngase usted a pensar si yo me rindo hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hice? Si yo me rindo hoy, ¿de qué sirve todo el esfuerzo que hago? Si yo me rindo hoy y si el Señor viene esta semana. Amén, amada iglesia. Por eso tengo que estar determinado para seguir adelante, para continuar adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga, esté como me encuentre, yo voy a seguir adelante. Levante su mano esta mañana, dígale Señor Jesús.